0: Ja, ich weiß gar nicht. Ähm, vor ein paar Wochen habe ich immer noch damit angefangen zu sagen, thank God it's Friday. Aber aktuell, ich finde gar nicht, dass man das mehr so sagen kann. Aktuell sind die Tage in einem sehr ähnlichen Verlauf. Und ich muss mich manchmal tatsächlich richtig konzentrieren, um rauszufinden, welcher Tag ist denn heute. Ja, bewusst in den Kalender schauen, um zu sagen, ah ja, Guck mal, heute ist Freitag, ne? weil mit Stay Home ist natürlich auch der Tagesablauf relativ ähnlich, ähm, ähnlich wie es mir tatsächlich in den, in den vier Wochen auch auf Greta ging, wo mein Tagesablauf sehr klar sehr ähnlich war, ähm, ich wenig unterwegs war, so ist es natürlich jetzt auch, wo ich nicht nur wenig unterwegs, sondern so gut wie gar nicht unterwegs bin, ja ich noch nicht mal großartig zum Einkaufen nach draußen gehe oder sonst irgendwas mache, mit dem Hund rausgehe, die Sonne genieße, Vitamin D tanke. Ja. Da sind die Tage sehr gleich. Ja. Zu einer ähnlichen Zeit aufstehen, Kaffee trinken, spazieren gehen, Homeoffice machen, Hausarbeit machen, in der Sonne sitzen, so sieht denn scheint etwas essen, den Abend mit einem Spiel zu verbringen oder mit Fernsehschauen zu verbringen oder im Gespräch zu verbringen. Ins Bett gehen, aufstehen, Kaffee trinken, mit dem Hund gehen, Homeoffice aufräumen, Haus sauber machen. Punkt, 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 Punkt. Ja, die Tage verlaufen sehr, sehr ähnlich. Es ist wenig abwechslungsreich. Ne? Und... Insofern vermischen sich die Tage so ein bisschen ineinander und ganz spannend, dass wir letzte Woche Sonntag gesagt haben, so jetzt ist Wochenende, ja, jetzt ist Sonntag, jetzt machen wir das mal irgendwie ganz anders und nichtsdestotrotz war es doch wieder sehr ähnlich ne, vom, vom Tagesablauf her. Also insofern schon tatsächlich auch spannend zu beobachten, wie sich das so entwickeln kann, wenn du es sonst gewohnt bist, sehr viel unterwegs zu sein, ja, sehr viel vom Trainingsort zum Nächsten zu reisen, auf der Straße zu sein, unterwegs zu sein. Wie es doch ist, wenn du dann plötzlich dein, dein Leben veränderst. Ja? Und heute Morgen habe ich gerade auf Facebook von einer Kollegin gelesen, die gesagt hat, ähm, guck mal, wie das jetzt geht, plötzlich fährst du nicht mehr so viel, ja. Ähm, deine schicken Klamotten, die du sonst ähm, total gerne magst und anziehst, die hast du ausgetauscht gegen irgendwas Bequemes und manchmal passt das noch nicht mal richtig zusammen und ja doch, also heute hat die Jogginghose einen pinkfarbenen Streifen und das Oberteil ist pink also insofern passt es doch noch, aber es ist eben tatsächlich die, die Jogging oder die Laufhose ne? die eher im Regelfall angezogen wird als dass ich mich morgens aufbrezle ähm, Teuren Schmuck trägst du nicht, ja, also Schmuck im Allgemeinen trage ich aktuell, ja, ich trage meine Uhr und ich trage die Armreifen, die ich immer trage, aber im Regelfall hänge ich mir keine Kette um oder ziehe keine Ohrringe an, habe seltenen Ring an, ähm, brauchst du aktuell auch irgendwie gar nicht, ja? äh, Du brauchst die Lebensmittel auf, die im Kühlschrank sind oder die sich im Eisfach befinden, das, ne, wo du sagst, wird endlich mal Zeit, dass dieser, dieser Überfluss, der auch vorhanden ist, vielleicht ein Stückchen abgebaut wird und in so eine Normalität zurechtgeführt wird. Und ganz spannend, ich habe gerade mit einem guten Freund telefoniert, äh, der einen Pflegedienst betreibt und wir haben uns so über, ja, über den allgemeinen Wahnsinn ne? gerade gesagt, dass bei ihm auch Desinfektionsmittel gestohlen worden ist. Und dann haben wir uns über das Thema Toilettenpapier unterhalten. Ne? Und ich habe gesagt, ich erinnere mich jetzt ganz bewusst wieder an meine Oma. Ja, meine Oma, die immer nur zwei Blättchen Toilettenpapier benutzt hat. Und ähm, als meine Oma dann in den späteren Jahren ihrer ihre schlimmen Demenz äh, im, im Pflegeheim bei mir um die Ecke war, in dem Pflegeheim war das Toilettenpapier sehr dünn. Das war wirklich so ein ganz billiges, dünnes Toilettenpapier. Da musste ich sie extrem überreden, mehr als zwei Blättchen zu nehmen, weil die dann natürlich auch immer gleich durchgeweicht waren. Aber meine Oma war Kriegsgeneration. Und äh, insofern hatten die das gelernt, damit wirklich sorgsam umzugehen und nicht zu sagen, was ist schon Toilettenpapier, ne? das kriege ich im Überfluss und günstig in jedem Supermarkt. Und dann nehme ich doch mal lieber anstatt zwei Blättchen, nehme ich mal fünf oder sechs, ist doch Wumpe. Ne? Ähm, heute höre ich allenthalben, was in Supermärkten los ist zum Thema Toilettenpapier kaufen und wie Menschen sich plötzlich aufführen, anstatt vielleicht darüber nachzudenken, dass ich nicht 48 Rollen, die ich vielleicht im Jahr brauche, in meinem Keller aufbewahren muss, sondern dass ich einfach mal zwei Blatt weniger nehme dann reicht die Rolle nämlich länger. Das ist ganz spannend. Stell ich nämlich gerade auch bei uns fest, dass das Toilettenpapier viel länger reicht, wenn du bewusster damit umgehst. Und vielleicht ist es wirklich so, ne? dass wir haben gerade alle Hausarrest. Die Welt hat Hausarrest. Corona oder die Erde oder das Universum oder wer auch immer hat uns in Hausarrest geschickt. Und heute Morgen habe ich so für mich gedacht und habe gedacht, naja, es gab auch früher schon, wenn du an die Kinder Hausarrest verteilt hast oder du selber Hausarrest bekommen hast als Kind, Jugendlicher, dann gab es zwei Möglichkeiten, mit dem Hausarrest umzugehen. Einmal hast du die Chance vielleicht genutzt und hast gesagt, ich denke drüber nach. Was kann ich vielleicht zukünftig besser machen, dass ich meine Aufsichtsperson nicht mehr so verärgere, dass ich mit Hausarrest bestraft werden muss? Und es gab natürlich die anderen, die haben sich beim Hausarrest überlegt, wie kriege ich es denn hin, dass ich das nächste Mal nicht erwischt werde, um gar keinen Hausarrest zu bekommen. Ja? Und wünschenswert ist natürlich, wenn wir in dieser Situation reflektiert sind. Also wenn wir uns überlegen, was können wir denn besser machen danach? Also was von dem, was wir jetzt alle tun und wo wir Verzicht üben, können wir denn im Nachhinein beibehalten? Also, jetzt kommen wir mal wieder aufs Toilettenpapier zurück, ähm, können wir vielleicht zukünftig einfach insgesamt mit diesem Gut etwas bewusster umgehen und sagen, das muss ich gar nicht verschwenden, sondern ich komme tatsächlich mit einer Rolle pro Woche zurecht und ich brauche gar nicht zwei oder drei, weil ich eben einen dicken Packen immer nehme, um mich äh, zu säubern. Ja, können wir das vielleicht beibehalten, weil letztlich geht es ja auch darum, sich zu überlegen, was wird ein bei der, bei der Produktion von Toilettenpapier dann an, an Energie überhaupt benötigt und können wir damit nicht vielleicht auch Sorge dafür tragen dass es unserem Planeten besser geht ja ähm, was davon können wir in Zukunft beibehalten und uns trotzdem gut damit fühlen und vielleicht bringt es uns auch immer wieder damit in Kontakt auch das was wir haben wertzuschätzen und dieses Thema Dankbarkeit auch wieder mehr in den Vordergrund zu bringen ja, Dankbarkeit stärkt übrigens unser Immunsystem also sich wirklich täglich immer wieder bewusst zu machen wofür darf ich denn dankbar sein ich darf dankbar sein dass ich ein Dach über dem Kopf habe ich darf dankbar darüber sein dass ich Familie habe ähm, über was alles ja? die Kleinigkeiten für die wir dankbar sein dürfen und das auch in der Zukunft beizubehalten und nicht im im Nachgang dann, wenn das alles irgendwann mal wieder, übrigens spannend, dieses Wort immer wieder zu wählen, normal, ja, eigentlich wünschenswert und uneigentlich auch, dass es nicht wieder normal wird, sondern dass wir genau einen Lernprozess durchlaufen, dass wir zu denen im Hausarrest gehören, die sich Gedanken machen, was sie zukünftig besser machen können, um gar nicht mehr in diese Situation zu kommen. Klar können wir das sicherlich nicht komplett ähm, außen vor lassen und sagen, eine ne Virusinfektion und eine Verbreitung eines Virus kann passieren. Aber bewusst auch Verhaltensweisen beizubehalten, die uns alle schützen können. Ja? Mehr die Hände zu waschen. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Geschichte von den Pipi-Nüssen? Also ich erzähle ja die nüsse geschichte relativ häufig, weil es da irgendwann mal Untersuchungen gab zu diesem Thema ähm, Nüsse in Bars auf Theken. Ja, also wenn, der, wenn, wenn, da, wenn du irgendwo in der Kneipe oder in der Bar bist und auf der Theke steht halt so eine Schale mit Nüssen, an der du dich bedienen darfst. Ja, und dass äh, in eben sehr vielen dieser Schalen Urinspuren gefunden wurden. Weil Menschen sich, oh Gott, ist so eklig, weil Menschen sich, wenn sie auf der Toilette waren, nicht die Hände abwaschen. Ja, sondern dann mit ungewaschenen Händen zurückkommen und in diese Schale greifen. Also, wird mir ja schon so ein bisschen eklig bei... Ähm, Ekel übrigens eine der ähm, sieben Primäremotionen. Äh, tritt dann auf, wenn wir eine Verunreinigung wahrnehmen und hat für uns die Funktion, die Verunreinigung zu entfernen. Ja? Also Finger weg von, müssen die auf der Bar stehen, aber zurück zum Hausarrest und zum Lernen. Ja? Also auch da Dinge beizubehalten und zu sagen, Mensch Leute, wascht euch die Hände. Tatscht nicht alles an. Ähm, Bleib dabei, ne, 30 Sekunden vielleicht mal, oder vielleicht auch mal eine Sekunde länger, die Hände auch auf einer Toilette irgendwo in, im öffentlichen Bereich zu waschen. Da ein bisschen vorsichtiger sein. Ich habe das schon auch nach dem, nach dem letzten, was war das denn? Vogelgrippe, SARS, keine Ahnung. Äh, beibehalten, dass ich gerade, wenn ich so in, in öffentlichen Toiletten oder so unterwegs bin, dass ich ganz viel mit dem Ellbogen mache, ja. Und auch nicht jeden, jeden Griff anfasse. Ähm, also wirklich und auch nicht, guck mal, das hat man uns früher beigebracht, wenn du gehustet hast oder genießt hast, Hand vor das Gesicht zu nehmen. Ja, also sich auch das wieder abzutrainieren, was du so lange gelernt hast, mit ähm, in den Ellbogen zu husten. Ja, ähm, sich zu überlegen, wie macht man das jetzt eigentlich zukünftig mit Begrüßungen. Ähm, natürlich nicht zu übervorsichtig irgendwann zu sein und jedes jedes Contacting zu vermeiden, das wäre ja auch Blödsinn, aber da schon auch vielleicht sich Verhaltensweisen anzugewöhnen und zu sagen, was macht denn für uns tatsächlich Sinn? Wo macht es Sinn, bestimmte Rituale beizubehalten? Und wo macht es Sinn auch zu lernen? Also sich zu überlegen, was kann ich jetzt aus dem, was ich hier lerne und ich fände es übrigens viel besser, wenn wir nicht Social Distancing sagen würden, sondern Physical Distancing weil ich glaube, wir sollten uns nicht sozial komplett voneinander distanzieren. Das bringt nämlich manche Menschen tatsächlich in die Einsamkeit. Und das macht auch keinen Sinn, Ja, sondern wo es eher darum geht, sich körperlich in Distanz zu bringen. Ähm, ganz viel kann virtuell auch aufrechterhalten werden. Ja, also auch wir machen mit den Enkelkindern Facetime. Übrigens sehr entzückend. Ich habe diese Woche schon mit den Enkelkindern auf Facetime Verstecken gespielt. Ja? Also die Fantasie trägt viele Blüten, das funktioniert auch, das möchte ich natürlich nicht in Zukunft beibehalten, mit meinen Enkelkindern nur über FaceTime unterwegs zu sein, ja, aber ich kann eben auch trotzdem Kontakt wahren zu Freunden und dann ist es nicht, sich sozial zu distanzieren, sondern es ist sich körperlich zu distanzieren, ähm das möchte ich natürlich in Zukunft nicht zwingend beibehalten, mich von meinen Freunden distanzieren zu müssen und nicht den persönlichen Kontakt zu pflegen. Aber nichtsdestotrotz ist vielleicht an vielerlei Stelle zu überlegen, was kann ich beibehalten und womit kann ich bewusster umgehen, wo kann ich Ressourcen noch bewusster schonen ja? und wo kann ich auch noch mehr darauf achten, das, was da ist, nicht als selbstverständlich zu nehmen sondern es genau zu betrachten und zu sagen, worauf fällt es mir leicht zu verzichten und was ist möglich zu verzichten und an welcher Stelle sind Dinge, die ich einfach vielleicht nur ein bisschen bewusster angehen muss und wo es nicht zwingend um Verzicht geht. Also insofern bringt uns dieses Innehalten gerade im Hausarrest vielleicht auch dazu, über ganz viele Dinge nachzudenken und die neu zu bewerten. Ja, und auch auch ich, auch wir hier, wir sind davon betroffen, dass unser Betrieb stillgelegt ist. Und ich kann jetzt nicht sagen, ja Leute, alles easy peasy, tschakalaka, ja? sondern auch da sich zu überlegen, wie, wie funktioniert das denn in der Weiterbildungsbranche und in der sind wir ja alle beide, also auch mit der Kochschule, genauso wie ich mit dem Bereich Training und Coaching. Wie, wie, wie gehen wir denn da damit um? Ja? Was kann sich für uns ändern? Was wird sich für uns ändern? Wie, wie, wie wird die Zukunft aussehen? Ja, das ist jetzt nicht so, dass ich sagen muss, ja, uns fällt hier alles easy und äh, Krise geht an uns vorüber. Nein, keineswegs. Natürlich nicht. Nichtsdestotrotz, bin ich an vielerlei Stellen in so einem Prozess, wo ich über mehr nachdenke, als jetzt nur zu sagen, es geht ums Business. Sondern wo ich an der Stelle bin, dass ich sage, es geht viel tiefer, es geht viel weiter. Ja, es ist weitreichender. Und die Veränderungen, die sich ergeben werden, sind auch weitreichender. Weil die sind eben nicht nur an der Stelle, dass sie was damit zu tun haben, sich zu überlegen, ah, oh, der Hund, ne? Sag ja, so ist das halt. In Zeiten von du bist zu Hause, dann kriegst du halt den Hund auch nicht still. Ja? Und kannst dem nicht so verdeutlichen, er soll leise sein, permanent. Ja? In Zeiten von, ähm, von tieferem Nachdenken, von Nachdenken über dich und was du vom Leben willst. Ja? Und weil der Hund sich über die Post oder was auch immer aufregt, der Postfrau hänge ich jetzt übrigens einen Zettel an die Tür und bedanke mich dafür, dass sie uns jeden Tag die Post bringt übrigens auch ein bisschen Dankbarkeit, was wir so für selbstverständlich genommen haben. Und sollte ich jemals in den nächsten Tagen irgendwann wieder in einen Supermarkt gehen, werde ich ein kleines Dankeschön-Kärtchen oder ein Zettelchen oder wie auch immer was auch hochhalten für die Menschen, die an der Kasse stehen oder sitzen und für die Menschen, die unsere Regale auffüllen. Danke sagen, ja, auch das alles, was wir so für selbstverständlich bis dato genommen haben gesagt ja, die machen ja ihren Job, die kriegen ja Geld dafür, ja, mag sein, nichtsdestotrotz machen sie es jeden Tag und ein Stückchen Dankbarkeit dafür schadet auch nichts, auch im Außen, ja? und dann bleibe ich bei Dankbarkeit im Innen, Dankbarkeit im Außen zu haben und vielleicht ist das auch ein, unabhängig noch von, worauf können wir verzichten, was unserem Planeten gut tut, was uns allen letztlich auch wieder gut tut, ähm, worauf und wofür kann ich noch verzichten und worauf und wofür kann ich noch dankbar sein. Ja? Vielleicht ist das ein großer Lernprozess, den wir alle haben dürfen. Mehr Dankbarkeit. Ja, und ähm, ich empfehle tatsächlich jedem, gerade dann, wenn es einem vielleicht so von in der täglichen Berg- und Talfahrt ähm, mal wieder so in Richtung Tal hinuntergleiten lässt, äh, bewusst dankbar zu sein. Weil das unterstützt, hilft und kräftigt. Ja, klar, alle haben recht, es macht eigentlich die Kasse voll, ganz bestimmt. Nichtsdestotrotz, wenn einem eine, eine volle Kasse, wenn die jeden glücklich machen würde, da gibt es genügend Beispiele, dass das nicht so ist, dann wäre das ja alles extrem einfach. Ja. Ich glaube, die Waage zu halten, die Balance zu halten zwischen nicht aufzuhören, dankbar zu sein für das, was wir haben und trotzdem gesichert im Leben zu sein, ist natürlich was Wichtiges. Ähm, Einfluss haben wir im Moment nur auf das, wie es uns vielleicht selber geht. Und Dankbarkeit unterstützt sehr stark dabei. Das ist ein... In manchen Tagen, in manchen Situationen, wo du uns so ein Debré-Loch fallen möchtest, wo ähm, es einen unterstützt, dass es wieder einen, einen kleinen Auftrieb gibt. Dankbarkeit und Sonne. Okay. Und mit der Sonne haben wir ja gerade aktuell an vielerlei Stelle sehr viel Glück, dass sie scheint und unser Leben warm und etwas beleuchteter macht. In diesem Sinne äh, wünsche ich euch bleibt gesund, das ist glaube ich so das Motto der Zeit. Ja, aber ich wünsche euch auch, dass ihr Momente findet, in denen ihr dankbar sein könnt, Momente findet, in denen ihr Sonne genießen könnt und die Gemeinschaft mit den Menschen, die euch in einem sozialen, in eurem sozialen Umfeld umgeben genießen könnt. Egal, ob ihr das in eurem Haushalt persönlich macht mit eurer Familie oder ob ihr das virtuell macht mit Freunden oder Geschäftspartnern. Und unterm Strich sollten wir, glaube ich, auch daraus lernen, zusammenzuhalten und zusammenzustehen und uns nicht zu bekämpfen uns gegenseitig zu unterstützen, so gut es möglich ist. Und manchmal hilft auch eine virtuelle Umarmung. Also, ich umarme euch jetzt alle virtuell ganz feste und ähm, freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet bei... Nicole Grün, was für eine Marke.